0: Gott und die Welt. Das Wochenmagazin. Ein Podcast von RF Media Schweiz.
1: Mit uns beiden Georg Hoffmann.
0: Und mir der Leonie Walder.
1: Bank Credit Suisse, oder kurz CS, ist nichts Dafür ist die UBS jetzt auf einem Schlag zum ne regelrechten Bankkoloss wurde. Die Nachricht hat die Schweiz im Frühling, das Jahr und das ganze Jahr durch recht durchgeschüttelt und ja zu Recht kann man sagen, immerhin verändert sich der Finanzplatz Schweiz schon ziemlich durch die Übernahmen und ja genau über die Veränderungen wollen wir heute zusammen reden im Wochenmagazin Gott und die Welt und zwar mit dem Ökonom Adriel Joost und einem Ex-Banker. Und Finanzkommunikationsspezialist Markus Baumgartner. Ich glaube, wir übertreiben nicht, Leonie, wenn wir sagen, die ganze CS-Krise hat die Schweiz ja schon recht durchgerüttelt.
0: Ja, da bin ich wirklich ganz bei dir. Also es war auf jeden Fall auch überall Thema. Ich selber bin ja da keine Expertin auf dem Gebiet. Aber wer richtig gut rauskommt, ist eben Adriel Jost. Er ist Ökonom-Fellow am Institut für Wirtschaftspolitik in Luzern und er beratet verschiedene Unternehmen in makroökonomischen Fragen. Und er hat auch selber lange bei der Schweizer Nationalbank geschafft. Von ihm habe ich darum wissen, wie es überhaupt zu der Krise gekommen ist. Und er hat gemeint das sehen schon an Haufen Gründe, die zusammenkommen, aber überraschend ist es eigentlich nicht.
2: Bankkrisen sind so überraschend wie ein Mord in einem Krimi. Das heisst, es geht sie immer wieder. Man weiss einfach nicht, wann und wie genau die passieren. Jetzt wieso es im Fall von der Credit Suisse so weit gekommen ist, liegen sicher viele Fehler des Management dahinter in den letzten Jahren. Insbesondere haben sie die halt Risiken nicht gut im Griff gehabt, das hat immer zu Verlusten geführt. Die hat eigentlich noch nichts ausgemacht. Das heißt, sie sind noch nicht kurz vor dem Bankrott gesehen. Aber das Vertrauen in die Bank ist immer mehr gesunken. Und am Schluss so stark gesunken, dass sehr viele Leute, sehr viele Unternehmen das Geld abgezogen von der Credit Suisse Und Das hat für die Credit Suisse eine starke Liquiditätsengpässe gebracht. Das heisst jetzt schlicht und einfach zu wenig Geld gehabt, um das alles. Auszahlen.
0: Ja, und das ist dann eigentlich das Todesurteil für so eine Bank und der Zeitpunkt, wo auch der Staat aktiv wird.
2: Über das
1: ganze Rettungspaket und Übernahme reden wir nachher noch mehr. Der Adriel Jost hat ja gesagt, ein Problem ist, dass Manager die Risiken falsch haben eingeschätzt. Da kann man sich ja da auch fragen, ist also einfach ein Fehler passiert, oder? Hat man noch fahrlässig gehandelt?
0: Ja, das ist eben nicht ganz so einfach zum beurteilen. Weil natürlich kommen da ganz, ganz viele Entscheidungen zusammen, die verschiedene Leute in den letzten Jahren getroffen haben. Das ist nicht einfach ein fundamentaler Fehler passiert und zack, alles geht unter. Aber was man sagen kann, ist, dass das aktuelle System risikoreiche Investitionen bestärkt. Und es ist halt ein schmaler Grad zwischen risikoreich und Vorlässig.
2: So wie das System ist. Und da ist es tatsächlich so, dass, wenn der Staat eben hinter der Bank statt, die Bank kann mehr Risiken eingehen, als sie eigentlich sollte. Und das kann sich auszahlen für die Manager, weil sie können Risiken eingehen. Wenn es gut kommt, gibt es ein gutes Einkommen. Wenn es schlecht kommt, ist es für sie nicht so schlimm, weil man dann im Fall den Job verliert, aber ja dann einige Jahre gut verdient hat.
1: Eigentlich logisch, wenn man mehr gewinnen kann, als dass man zu verlieren hat, dann geht man doch auch ein Risiko gerne
0: Ja, das ist eben das Problem. Aber es ist da auch gar nicht so einfach, um eine gute Lösung zu finden. Eben gerade weil man am Schluss nicht so eindeutig die kann sagen, wer jetzt schuld ist am Ganzen und welche Entscheidungen wirklich vorlässig sind und wo einfach ein normale ja für Schlusszeichen, menschlichen Fehler dahinter liegt. Und auch von außen regulieren, wer wie viele Bohnen bekommen darf und so, das ist eher ein bisschen kompliziert. Darum sagt Adriel Jost, wenn man das Risiko will, einschränken will, dann müssen wir ganz grundsätzlich als Eine
2: Lösung, die ich sehe, ist zu sagen, ja, die Banken, so wie sie heute sind, sind so nah beim Staat, so, so nah angehängt. Ähm, vom, beim Staat, dass man halt auch ein, wie so eine Art Lohndeckel macht, dass man nicht mehr verdient als bei anderen Betrieben. und dass dann vielleicht andere Leute anzieht, die eher Risiko eher scheuen und sich eher als Verwalter gesehen, als, als risiko managt. Und darum potenziellen Einfluss hat, aber Wunder kann man sich von so einer Massnahme sich auch nicht erwarten.
1: Wäre aber vielleicht mal ein Versuch wert, oder?
0: <lacht> ja, jetzt aber bevor wir zu fest in eine mögliche Zukunft li- schauen, gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Im März hat der Bundesrat ja dann ein Massnahmenpaket verabschiedet, das es der UBS ermöglicht hat, die ECS zu übernehmen. Der Ökonom Adriel Jost hat mir da auch erklärt, warum das aus der Sicht des Bundesrats eine gute Lösung sein könnte.
2: Meine Interpretation von der Sache ist, dass man ganz bewusst nicht hat wollen, eine kurzfristige Übernahme der CS durch den Staat durchführen. Und das auch ein bisschen weit aus ideologischen Gründen, weil man ähm, möglichst private Lösung gesucht hat und eigentlich, wo der Staat äh, weniger involviert ist. Die UBS hat die CS übernommen, hat jetzt relativ wenig Geld müssen zahlen, damit sie die bekommt.
1: Sozusagen es 3 Milliarden Schnäppchen auf dem Bankenmarkt. Für eine Bank, die doch auch mal mit 100 Milliarden ist bewertet wurde. Aber es ist jetzt auch ein Schnäppchen, das doch auch noch viel Arbeit fordert. Mhm. Also ich stelle mir das doch recht kompliziert vor, wenn aus zwei so grossen Institut, Institutionen plötzlich ja ein Bank werden.
0: Ja, es ist auch kompliziert. Ein Vorteil ist jetzt aber in dem Fall, dass es ja keine klassische Fusion ist. Das heißt, in dieser Situation ist ganz klar, dass die UBS die stärkere Bank ist. Das heißt, man muss nicht verhandeln, sondern sie entscheidet einfach, was, wenn sie integrieren von der CS und was sie gehen Also man muss da nicht einen Kompromiss finden, sozusagen. Aber trotzdem, es gibt natürlich immer noch Haufen Entscheidungen, die getroffen werden
2: Jeder Auf jeder Stufe ist, 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 muss man sich überlegen, ja, welche Leute braucht es Ganz konkret noch, wir haben Doppelspurigkeiten von Leuten, weil auf beiden Seiten ähnliche Jobs gemacht worden sind. Das braucht dann nur noch, nur, noch, nur noch eine statt, statt zwei Personen, die das machen. Und das muss natürlich dann aber auch entschieden werden. Das gibt sehr viel Unsicherheit bei, bei, bei den Mitarbeitern. Was machen wir? Welche Filialen behalten wir ganz konkret? auch In welchen Dörfern, wo es, wo es zwei hat? Ähm, welche behalten wir? Welche Gebäude, ganze Immobiliensachen behalten wir? Wo, was machen wir mit dem CS-Gebäude am Paradeplatz? Das sind auch Fragen
1: sehr viele Entscheidungen, die es zu treffen gibt. Ein mhm. paar Einschätzungen haben wir auch von Markus Baumgartner bekommen. Er ist auch Kenner von der Schweizer Bankenszene und Finanzkommunikationsspezialist. Der Ex-Banker hat auch CS während fast einem Jahrzehnt von innen gesehen. Und der ist er gewechselt in den Kommunikationsbereich.
0: Ja, und jetzt steht ja für einige Banker und Bankerinnen auch gerade ein Wechsel an. Also alle ehemals CS-Angestellte, die geblieben sind, die sind ja jetzt teilneu von der UBS.
1: Und Bankerinnen und Banker müssen jetzt schauen, wie sie innerhalb von der neuen Grossbank äh, weiterarbeiten oder vielleicht bei einer ja, auch anderen Bank, äh, wo sie unterkommen können. Oder sie orientieren sich nochmal anders, wie der Markus Baumgartner sagt.
3: Ja, also einerseits haben wir einen Fachkräftemangel. Ähm, es braucht Leute, die, sonst könnte ich von den es ich zum Beispiel von einer KMU als Finanzchef. Aber ehrlich gesagt, sind das, die meisten haben extrem hohe Löhne. Also viele von denen haben im Schnitt 14 Millionen verdient im Jahr. Ähm, also sie haben sehr hohe Bezüge gehabt und darum wollte ich von der Bank weggehen, obwohl sie vielleicht schon einen sinnlosen Job machen und eine Arbeit, die ihnen nicht mehr gefällt. Und jetzt werden die zwangsweise rausgerührt und die Frage ist von ihrer Motivation. Die meisten wollen ja gleiche gar nicht mehr weitermachen oder etwas Neues machen. Und die Frage ist, wie groß sind sie bereit, einen nicht auf der Lohnseite ähm, zu kaufen zu nehmen, weil im Vergleich mit anderen Branchen sie immer noch sehr gut verdient.
1: Also wenn jemand parat wäre, gewisse Eingeständnisse zu machen beim Lohn und oder etwas Neues zu machen, dann gäbe es Chancen für die Leute. Vielleicht auch bei anderen Banken oder eben auch in einem sonstigen Unternehmen als Finanzer, wie der Markus Baumgartner sagt.
3: Sieht, jetzt haben sich zum Beispiel einige Kandidatbanken bedient, oder, weil wenn Kunden bei einer Bank waren, sind, die jetzt untergeht, dann gehst du lieber zu einer Bank, die mit Staatsgarantie hinten dran hat. So also Sachen funktionieren gut. Also das Problem ist, die wir also haben gesagt, 10% von der Krise sind schon weg. Oder? Die guten sind schon lang gegangen. Sie haben sich längst schon gesehen oder haben sich jetzt orientiert. Aber für die, die nicht so eine gute Stellung haben oder nicht so gute Performance haben, für die kann es durchaus schwer werden.
0: Ja, vor allem schwer wird es ja dann, wenn nicht der gewöhnte höhere Lohn besteht. Mhm. Dann kann es natürlich bei der Jobsuche, Austragung der Banken schwierig werden. Aber wie sieht es denn eigentlich so auf Kundenseite aus? Das ist jetzt für sie auch ein Wechsel. Merkt man das? Mhm.
1: Ja, wie der Markus Baumgartner sagt, hat es immer wieder Fusionen gegeben im Bankensektor und die Frage nach der Auswirkungen für Kundschaft sagt er, ja, es kommen ja auch bei den Kunden auf Größe drauf an, oder?
3: Für Kunden haben wir gar nicht so viel, Außer für größere ähm, Firmen, die international tätig sind. Die haben in der Regel die der zwei Firmenkonto gehabt, zwei Euro, zwei Dollar Konto und so weiter. Und die haben jetzt nur noch ein die Schweizer Bank, die eine internationale Geschäftsauswahl macht. Vielleicht macht die Kantonalbank in Zürich noch ein paar Sachen, aber Reifise macht kein internationales Geschäft. Also für die größeren Firmenkunden, ähm, die müssen sich teilweise neues Konto suchen bei einer anderen international tätigen Bank, aber für die kleinen Kunden ändert nicht gross etwas. Die haben mit einer sehr gut aufgestellten
1: Bank. Also kleine Kunden spüren die Auswirkungen vielleicht weniger bei Veränderungen im Banking. Aber klar, auch für sie gibt es Umstellungen, zum Beispiel .IT in einer grossen Bank wie jetzt eben der UBS.
0: Ja, aber wenn man als kleiner Kunde Alternativen sucht, dann findet man die vielleicht auch noch bei einer Kantonalbank oder der Reifis oder sonst in einer Regionalbank.
1: Genau, und auf Anlegerseite gibt es jetzt ja, auch weniger Möglichkeiten da in der Schweiz, aber das sieht der Markus Baumgartner auch nicht so als dramatisch.
0: Jetzt ein Stichwort, das man im Zusammenhang mit der CS-Krise und der Übernahme immer wieder gehört hat, ist Vertrauen. Will mhm. für Banken ist es eigentlich ja, überlebenswichtig, dass ihre Kunden und Kundinnen und ihrer Arbeit vertrauen. Das Problem ist aber, Vertrauen das kann sehr schnell weg sein und das ist eben gerade für Banken ein großes Problem. Das hat mir auch der Adriele Just so erzählt.
2: Das heißt, Banken, so wie sie heute aufgebaut sind, sind sehr anfällig, dass eine Vertrauenskrise entstehen kann. Wenn nur schon ein Gerücht im Umlauf geht, dass vielleicht die UBS oder sonst irgendeine Bank ein, ein grösstes Problem hat, kann das sehr rational sein als Kunden dann sagen, ja gut, dann ziehe ich mein Geld jetzt lieber nach ab, bevor alle anderen das Geld abziehen. Dann gehe ich einfach nochmal sicher, die Kosten sind nicht allzu hoch. das abziehen, dann mache ich jetzt einfach mal, das auf mein anderes Konto überweisen und dann bin ich mal frei raus. Wenn du neu gesehen ist, ist auch nicht so schlimm. Wenn das aber zu viele Leute denken, dann hat die Bank ein Problem, obwohl vielleicht die Lage ganz okay gesehen ist. Das heisst, die Bank kann innerhalb von wenigen müssen, Wochen oder sogar Tag sehr schnell in eine Vertrauenskrise kommen.
0: Ja, und dann passiert das Gleiche, wie bei der CS passiert ist. Alles Geld ja. wird abgezogen und man hat keine Liquidität mehr. Jetzt ist es aber so, dass der Staat das ja verhindern will. Er sagt darum, bei grossen Banken, also auch bei der jetzigen UBS, würden wir eigentlich mit Liquidität aushelfen. Das heißt aber wiederum, die UBS weiß das natürlich und das gibt ihnen dann wieder mehr Anreize, zum mehr zu riskieren.
1: Ist also ein bisschen Teufelskreis, der da entsteht, ja. gerade weil der Staat und die Banken so eng verknüpft sind. Aber was man sicher festmachen kann, für die Banken ist es in dem Sinn wichtig, dass sie das Vertrauen von der Bevölkerung hey, Darum mhm. ist es auch entscheidend, wie sich, äh, ja, CEOs und Manager an der Öffentlichkeit zeigen. Mhm. Vor allem jetzt, wo das Bild schon ziemlich erschüttert mhm. ist worden. Von CS bis Raiffeisen kann man sagen. Der Markus Baumgartner sagt auch, dass man nicht nur an den Löhnen, äh, müsste und schrauben, sondern auch an den Charakteren.
3: Tiefere Löhne heisst nicht, dass jemand dann ethisch besser unterwegs ist. Und das ist vielleicht im Rückblick die Analyse, oder? Es gibt ein grassierendes Kranken in der Privatwirtschaft und die heisst Narzissmus. Narzissmus heisst nicht, dass ich mein, Zoberst, wenn ich bin, mein Lohn optimiere, sondern auch mein Ansehen, meine Stellung, meine Macht in der Gesellschaft. Also, wir kennen den mal der Chef, der CEO und der Chef der Redebanking in Bayern, in Villa am Syriesee. Und irgendwie ist die Palme zu hören, die haben Nachbestrieg gehabt, die haben sich um Sachen gekümmert alles andere nötig sein wäre.
1: Nicht um das Wesentliche ja, kümmern sollen sich Manager eigentlich um Mitarbeitende, um Kundschaft und ja allgemein um Gesellschaft. Um das gängst es doch.
3: Das Wachstum, das langfristige Denken, nicht kurzfristig selber Optimieren. Und solange der Narzissmus dann noch so also grassiert und Selbstoptimierung geht, dann kommt es nicht gut aus. Und da habe ich übrigens sehr gute Meinung über den neuen Präsidenten der UBS. Wo das, leitet. das ist ein, ein Irländer, der wo, aus wo dem Investmentbanken kommt, aber er, hat, er gilt als der langweilige Investmentbanker, also ganz ruhig Investmentbanking macht, oder also er weiss, wie die Tiefel laufen, aber ist nicht der, der hektisch hin und her schaukelt. Er hat zum Beispiel bescheiden, es eine Frau, der Herr Keller, bescheiden ist eine Frau in Zürich, der trifft zur Straße an, einen Fussgänger oder so, der muss nicht eine riesen Villa haben in Zürich, sondern der macht jetzt seinen Job, er macht die Integration und der macht die Arbeit, die es gemacht werden und dass für Kunden und für Mitarbeiter der Gesellschaft gut rauskommt.
1: Er auch nach Prinzipien von einer christlichen Ethik. Das weiß man mittlerweile von dem erwähnten irischen UBS-Präsident. Sympathisch. Ja. Mehr ethisch Wirtschaften am Finanzplatz Schweiz hat zum Beispiel auch gerade die Evangelische Volkspartei Schweiz am Wahlparteitag gefordert im September und auch ja sücht sie doch gierige Banker gäng wieder äh, öffentlich kritisiert worden von verschiedenen Seiten und ähm, ja äh, die Frage ist gekommen, wie man äh, gewinnbringende Investitionen kann fordern und fördern, wo doch auch so ein Gebot vor Nachhaltigkeit erfüllen.
0: Ja, das ist doch ein gutes Stich. wollte ich mir sagen. Jetzt schauen wir gerade auch mal ein bisschen gegen Weil die Hoffnung ist ja schon, dass man jetzt aus dieser ganzen Sache etwas gelernt hat, damit mhm. das in Zukunft nicht mehr passiert. Weil, so hat mir das auch Adriel Jost gesagt, wenn die UBS ein Problem hat, dann haben wir als Staat noch viel grössere Schwierigkeiten, mhm. als das jetzt mit der CSG hat.
1: Ja, weil die UBS jetzt neu so riesig ist mhm. und darum Absturz noch mal Folgen hätte.
0: Genau, und Adriel Jost hat darum eben auch gesagt, es sei essentiell, dass man sich jetzt mit dem Gut auseinandersetzt, ganz gründlich. Er sagt aber auch, wenn man das System wirklich sicherer machen will, dann langt es eben nicht, wenn man ein paar Justierungen macht. Es braucht schon grundlegende Veränderungen.
2: Was das konkret Beispiel heissen könnte, ist einerseits, dass die Eigenkapitalquote von Banken, das heißt das Geld, das sie auf der Seite haben, das sie selber zur Verfügung stellen, viel höher lassen lassen, ausfallen lassen, sodass sie Verlust besser absorbieren kann, sodass das Trauen weniger schnell sinkt, weil man weiß, ja die haben sehr viel Geld auf der Seite und da kann sie auch mal einen grösseren Verlust haben. Das ist nicht so schlimm. Das ist doch die eine Seite. Und die andere Lösungsmöglichkeit ist, dass man schaut, dass zwar ein SMB, eine Schweizerische Nationalbank, tatsächlich da ist, um Liquidität zur Verfügung zu stellen, wenn's wenn, wenn viele Leute Geld abziehen bei einer Bank, abziehen, dass aber Banken Sicherheiten zur Verfügung stellt für das. Das heißt, dass die SMB das nicht machen muss auf eigenes Risiko, sondern dass sie für das zum Beispiel Immobilienkredit und eine Bank vergeben hat, die Immobilie, die dahinter ist, im Notfall übernehmen.
0: So kann dann die Bank nicht einfach irgendwelche Risiken eingehen, die dann im dümmsten Fall der Staat allein muss tragen.
1: Ja, mit SNB ist die Nationalbank gemeint und der mhm. Staat, Das sollte ja auch nicht müssen eine Bank führen müssen, so sagt es mir gerade Markus Baumgartner im Interview.
3: Was man ehrlich sein, der Nationalrat, also das, ist das Parlament hat ja das Gesetz gemacht, too big to fail. Also wenn eine, wenn eine Firma zu gross ist, dann darf die nicht untergehen. Es hat gezeigt, dass bei ist alles sehr schnell gegangen ist, dass das Gesetz nicht nützt. Und darum wird es auch schwierig. Jetzt gibt es ja die, die PUC, also die Parlamentarische Untersuchungskommission, wo man schaut, was, was nötig ist und so. Aber es sind alles Laien in dieser Kommission. Das sind keine Bankexperten in dieser Kommission. Also, man weiß das jetzt im Nachhinein auch, dass sowohl die finma auch, auch die FITES-Nationalbank ähm, als Liquiditätslieferant, ähm, die haben schon länger gewusst, dass das mit der nicht so gut aussieht. Aber es ist im Moment ganz schwierig, Einfluss zu nehmen. Und wir haben 2008 schon mal eine Finanzkrise gab, wo gewisse Staaten wie Irland oder England, die haben quasi Banken übernommen als Staat. Und das ist die Letzte, glaube ich, wo wir wollen, dass dann unsere Bonusrate eine Bank führen muss und
1: schauen, es gut rauskommt.
0: Ja, es ist ja jetzt auch schon ein kritisch gewesen, dass der Bund da gewisse Kreditzusicherungen gegeben hat. Mhm,
1: was sich jetzt aber auch wieder gelöst hat und du UBS steht nach Meinung von Experten auf eigen dabei und das jetzt ohne Zusicherung vom Staat. Mhm. Jetzt aber wie weiter, vielleicht auch mit dem Wertewandel, die vorher angesprochenen Fragen nach einer besseren Ethik auf dem Finanzplatz Schweiz. Die stellt sich jedenfalls auch der Markus Baumgartner gegen wieder
3: etwas wir, haben, also, wir leben in der Schweiz im Paradies, wir haben alles und die Leute sind eigentlich also immer noch gierig, wollen immer noch mehr. Wie kann man das ändern? Wie kann man bescheiden werden? Manchmal braucht es so eine Krise zum, zum Sinne kommen. Ich kann nur hoffen, dass die Verantwortlichen bei U-Besitz zu Sinne sind und sich ihrer Verantwortung bewusst sind.
0: Ja, das wäre doch schön. Also zusammenfassend kann man ja vielleicht sagen, im Bankwesen ist viel passiert in den letzten Jahrzehnt im Bereich der Spekulationen und im Investment, ist auch immer mehr, es ist immer mehr der Wunsch nach noch mehr, noch, noch höher mhm. und so weiter. Und das hat jetzt halt auch Konsequenzen gehabt.
1: Die ist spürbar und sichtbar geworden. Man müsste eigentlich sagen, vielleicht eben auch auf Seite von äh, Angebot und Nachfrage, also auch bei den Anlegern. Mhm. Und der gegenüber der Bank ist äh, das vorher erwähnte Vertrauen verloren gegangen, der Verlust passiert, der ja, eigentlich jederzeit kann passieren
0: kann. Ja, und das ist eigentlich für die Banken die größte Gefahr, dass sie das Vertrauen von ihren Kunden und Kundinnen verlieren.
1: Die Vertrauenskrise kann ein bisschen zu so einer finanziellen und so eine wirtschaftlichen Krise werden, aber im besten Fall, wie wir auch gehört haben, findet in so einer Krise auch ein Umdenken statt.
0: Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall hoffen wir, dass man aus der ganzen Geschichte mit der eine Lehre gezogen hat, mhm. dass man also verantwortungsbewusst Investitionen macht und sich mehr auf das Management von der Angestellten und auf Kundschaft und auf Gesellschaft fokussiert, weil man ja als Bank schon auch eine rechte Verantwortung mhm. hat.
1: Ich würde sagen, wir hoffen, all die Manager und Managerinnen, sie sich der Verantwortung geben aber, wie gesagt, bewusst, vor allem bei der UBS, aber auch bei allen anderen Banken.
0: Ja, das wäre doch ideal. Und ich würde sagen, mit dieser Hoffnung verabschieden wir uns von euch. Wir, das sind... Der Georg Hoffmann. Und ich bin die Leonie Walder. Wir euch Sorge und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Gott und die Welt. Das Wochenmagazin von ERF Media Schweiz.